0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast Folge 4. Heute geht es um Paris-Roubaix. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian Wegmann. Fabian, bevor wir auf Paris-Roubaix gucken, hast du am Wochenende Radrennen geschaut?
1: Ja, natürlich. Ich hatte Zeit... Ähm Wurde ja lange genug übertragen und äh, ja, war ein spannendes Rennen, die Flandern-Rundfahrt 2018.
0: Ja, ich fand es sehr, sehr beeindruckend. Ähm, dies, das, also, das, das ganze Rennen war spannend und auch so ein bisschen, äh, wie wir es uns auch gewünscht hatten im Vorfeld. Ja. Ah. absolut. Alles ja. auf einem Niveau, äh, außer einer.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Also, Quickstep hatten wir ja, ähm, ja hatte hat jeder auch auf der Liste, wir auch, klar. Ähm, aber ich habe halt, ja, sie waren ja auch alle stark, sie waren ja auch alle vorne dabei. Aber ähm, dass Niki Terpstra, dass der so stark ist, ähm, sie haben es alles clever gemacht, keine Frage. Aber um clever fahren zu können, muss man auch dementsprechend stark sein. Sie waren alle stark, aber Niki war einfach nochmal stärker. Und der war auch nochmal stärker äh, als die anderen. Man hat es gesehen, äh, er war mit Nibali vorne dran. Nibali war an seinem Hinterrad und er hängt ihn an einem Stück ab. Da kann man sagen: Gut, Nibali ist jetzt nicht der, der Fahrer für Flandern, der wollte das mal testen, jetzt, weil die Tour de France auch über Kopfsteinpflaster geht. Ja. Ähm, aber er hat ihn nicht, der Niki hat ihn nicht an einem Kopfsteinpflasterstück abgehängt, sondern einfach an so einem Zieher, sag ich mal. Ja. Das waren, glaube ich, ich bin da jetzt, ich kenne die Stelle nicht ganz genau, 4, 5 Prozent sind, waren das da, glaube ich, also nicht mehr. Ähm, wo man auch wirklich was vom Windschatten noch hat ähm, ja. und da hängt er ihn einfach ganz stumpf vom Hinterrad ab und äh, war eine super starke Leistung Ja, kein, starke. Kein, kein Pflaster,
0: einfach so ein, so ein False Flat, ja, so ein Ding
1: genau. und dann verlierst du Nibali
0: und ich meine, wir haben alle noch im Hinterkopf, was er bei Mailand Sanrebo veranstaltet hat
1: Genau, ja, äh, da weiß man was er eigentlich drauf hat
0: ja, so, und, äh, und der verliert den einfach vom Ach. Hinterrad. Und dann, und dann zieht er das Ding durch und die kreiseln ja nachher hinten sauber durch. Also die Gruppe mit, mit Sagan und Van Marke und Co., äh, mhm. die kreiseln sauber durch, aber
1: die kommen auch nicht näher. Da. Die kommen nicht näher, ne? der Abstand bleibt gleich. Wobei es natürlich, äh, klar kreiseln die hinten, ähm, aber es fährt keiner... Äh, so ganz 100 Prozent. Keiner 100 Prozent. Ne? Ja. es war, war ganz witzig, ich hatte mit meiner Frau zusammen geguckt und äh, ich meine, eigentlich kennst du dich ja auch ganz gut aus, hm. aber sie sagte auch, das kann doch nicht sein, dass sie die jetzt nicht einholen. Die fahren doch alle, äh, die kreiseln da hinten und fahren alle Vollgas und da kann doch nicht einer stärker sein als äh, acht super starke andere Fahrer. Ist schon so, weil jeder natürlich von denen, die hinterher kreisen, probiert auch, ein bisschen was zurückzuhalten, weil wenn es zum Zusammenschluss kommt, will jeder nochmal seine Attacke setzen oder seinen Sprint fahren. Und ähm, deswegen fett legt keiner voll die Karten auf den Tisch. Wer hinterher seine Karten richtig auf den Tisch gelegt hat, war Mats Petersen, was mich halt super gefreut hat. Ich meine, ich bin mit ihm zwei Jahre im Team gefahren. Äh, super Typ, super jung noch, wahnsinnstalent. Talent. Ähm, als Niki an ihm vorbeigezogen ist, dachte ich, okay, das war's jetzt, jetzt steht er, ähm, da kommt er nicht mehr ran. Ähm, aber der hatte dann oben 15 Sekunden und die hält ja bis zum Ziel. Ich glaube, hinterher hat er sogar nur noch 12 gehabt. Ähm, die hinten sind auch nicht näher gekommen. Äh, er ist ein ähnlich starkes Rennen gefahren eigentlich wie Niki, muss, muss man sagen, weil er war auch schon vorher in der Spitzengruppe, er war ist schon vorher rausgefahren. Ähm, das wäre auch nochmal richtig spannend gewesen, wenn Niki direkt dran geblieben wäre. Ja. Äh, wenn, wenn Mats bei, bei Niki, Niki geblieben direkt dran geblieben wäre. Ja. genau. Gut, dann hätten sie vielleicht von hinten reingeholt, weil sie dann mehr taktiert hätten. Von daher ähm, hätte Wenn und Aber, kann man so nicht sagen. Aber ähm, er, ist, er ist super stark gefahren. Man muss halt sehen, das waren 260 Kilometer, äh, der ist die letzten 30 schon in der Spitzengruppe gefahren, der Mats. Und dann kommt der Niki von hinten und ähm, hängt ihn ab und er geht nicht ein, sondern er fährt einfach seinen Stiefel, ja. seinen Stiefel zu Ende und, und zieht es noch durch.
0: Und landet ähm, dann am Ende äh, auf Platz 2 mit seinen, genau. ich weiß nicht, wie alt es hat, 22? Oder 22. So? Äh, das ist halt schon das ist schon eine Hausnummer. Also ich habe es
1: irgendwo gelesen, 22 Jahre und. Ja. 104 Tage war er alt. ja alt. <lacht> also seit der Jüngsten einer dem Podium. Der Jüngsten, die, genau, ja. Ja. Also ich fange mich noch mal
0: ganz kurz ein und erkläre es noch mal kurz für die, die jetzt das nicht mehr ganz. Also es gab äh, im Finale m, hatte sich dann eine Gruppe gelöst. Ja, also zu der auch Mats Petersen gehörte am Stationsberg sind die weggefahren und äh, zusammen auch mit Dillen van Baale. und die lagen dann ein bisschen vor der Favoritengruppe und aus der Favoritengruppe ist dann Nibali weggefahren, verliert dann kurz. Kommt dann Niki kommt zu Nibali äh, hin und dann verliert Niki Vincenzo vom Hinterrad aus Versehen. Genau. Und dann kommt, rollt halt Terpstra die zu der Gruppe vor und hängt die dann auch direkt äh, mehr oder weniger am nächsten, am nächsten Anstieg direkt ab. Und der Einzige aus der kleinen Gruppe, die dazwischen lag, das war halt in der Tat Mats Pedersen. Und der rettet dann sich am Ende noch auf Rang 2 äh, irgendwie mit ein paar Sekunden vor den Verfolgern die kommen. Und äh, ja. das ist schon, das ist schon sehr, also in der Tat, wie du es gerade bestens beschrieben hast, das war wirklich äh, sehr, sehr beeindruckend. Und der sah auch überhaupt nicht frisch aus äh, von, den, äh, von, den, von den dreien, die da, die da zwischenzeitlich unterwegs waren, äh, sah er am, am, am fertigsten aus. Äh, aber der zieht das, der biegt das Ding am Ende durch.
1: Äh, echt großen Respekt. Ja, das ist das auch, was ein, was ein Klassikerfahrer ausmacht und deswegen glaube ich auch, dass er eine, eine Riesen-Zukunft vor sich hat. Ähm, also einmal ist er taktisch sehr clever, er wird nicht, ähm, er sah nicht frisch aus, ist auch keiner von den weil der frisch war nach 260 Kilometern. <lacht> ähm, er hat aber jetzt auch nicht die meiste Führungsarbeit gemacht, als die ja. drei äh, vorne waren. Ähm, und ähm, ja, das hat er clever gemacht. Er hatte äh, den Stol das Jasper Stolven noch hinten. Ähm, er, vielleicht wusste er auch noch nicht, ob das Deger da abgehängt wurde an dem, ja. äh, kurz vorher. Er dachte vielleicht, dass er auch noch vorne dran ist, äh, hinten dran ist in der Gruppe. Deswegen musste er auch nicht zu viel ja. machen. Äh, Van Bale wollte das Rennen schwer machen. Äh, er wollte eine Station spielen, ähm, so eine Satellitenstation. Von daher. Ähm, ja, hat er sich da ganz gut zurückgehalten, hat das Spiel gut gespielt und als dann hat er sich aber trotzdem noch so viel Reserven gelassen, dass als Nicky kam, dass er da mitgehen konnte. Er konnte nicht wirklich mitgehen, aber weil er nicht im Hinterrad bleiben konnte, aber er war nicht so kaputt. Er ist ja die letzten 15 Kilometer alleine gefahren ja. und ja. hat Sagan und Co. auf 20 Sekunden gehalten. Das muss man erstmal machen. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Also ganz starkes Ding.
0: Und äh, ja, und Quickstep äh, am Ende dann gilt, ich glaube, zwei vor Ziel oder so fährt äh, Michael Walgren vom Team Astana aus der Favoritengruppe, setzt sich noch ab. Gilbert geht mit und sprintet dann auch noch auf Rang 3, damit die Quickstepper zwei Leute auf dem Podium haben. <lacht> ja, das
1: ist schon das ist schon ja, stark. Genau. Ich meine, da ist ähm, Gilbert natürlich auch der Fuchs, der weiß dann ganz genau, ja, ja. wie er das abstaubt. Ja. Ja, ja, und stark genug ist er auch.
0: Äh, reden wir noch ganz kurz über einen anderen, äh, über einen deutschen Fahrer, äh, Nils Polit, der äh, ja. wird 17. hat sich so. lange in der Favoritengruppe gehalten. F aus meiner Sicht ein starkes Rennen. Jetzt gar nicht, jetzt gar nicht auch von dem, von der, dass man jetzt sagt, irgendwie, ja, Rang 17, okay. Ja, äh, aber er, für ihn war es das erste Mal, dass er in der Rolle war, in der Kapitänsrolle war, eben nicht früh mitgehen, sondern sich halt. Äh, auch taktisch clever verhalten als Kapitän dabei bleiben, gucken, wie sich das anfühlt, in der Favoritengruppe zu bleiben. Und ähm, also für meine Begriffe, Nils ist auch noch jung, ähm, hat er das, hat er das äh, eigentlich sehr gut gemacht.
1: Ja, also auch ein sehr, sehr starkes Rennen von ihm. Und ähm, ja, auf ihn können wir, glaube ich, auch nächsten Sonntag gespannt sein. Er ist in einer sehr guten, guten Verfassung, gute Form motiviert ist er, er ist noch jung, er macht sich auch nicht, nicht zu viele Gedanken und das könnte spannend werden mit ihm.
0: Jetzt hast du natürlich, du Fuchs, hast jetzt die perfekte <lacht> Überleitung <lacht> zu, zu Roubaix. Äh, Klarne, ja.
1: <lacht> Sehr
0: schön. Ja, paris robé ähm, <lacht> Ja, die äh, quasi so ein bisschen der Abschluss der, der Pflaster-Klassiker-Saison mit einem echten Knaller, also ein völlig verrücktes Rennen, äh, die die Königin der Klassiker, total absurd, der Anachronismus des Radsports, 55 Kilometer Kopfsteinpflaster bei 200, ja, etwas über 260 Kilometern, ja. äh, ein, ein absurdes Rennen, was man, äh, ja, was man, glaube ich, durchaus, durchaus hassen darf, aber man muss es irgendwie <lacht> und können, äh, wenn man eine Chance haben will, zu gewinnen.
1: Ja, es ist schon, schon sehr, sehr speziell. Ähm man sieht auch davon, äh, Flandern fahren noch äh, ein paar andere, aber sie auch ähm, so ein bisschen die, die welligen Klassiker lieben. Ähm, bei Roubaix sind es dann ja, die wirklichen Kopfsteinpflaster-Liebhaber, sag ich mal. Du zählst jetzt nicht dazu? Nee. <lacht> ich hatte jetzt noch mal im Vorfeld so ein bisschen drüber nachgedacht. Ähm, ich bin, bin das Rennen als U23-Fahrer mal gefahren. Ähm, da waren es 100 Kilometer weniger. Mhm. Ähm, waren aber immer noch 170 und äh, waren genauso 52 Kilometer Kopfsteinpflaster also im Grunde genommen ist man direkt da ähm, ja die fahren ja jetzt 100 Kilometer flach ohne Kopfsteinpflaster die Profis mhm. und kommen dann auf die Sektoren und bei der U23 spart man sich halt die, diese 100 Kilometer Vorgeplänkel und fährt direkt drauf also ähm, ja fängt halt direkt an damit also die, die Rennen sind genauso hart sag ich mal. da bin ich es mal einmal gefahren ähm, nicht mit guten Erinnerungen, bin da auch äh, ein-, zweimal gestürzt und ähm, danach bin ich es, glaube ich, Teilstücke davon, sind wir dreimal bei der Tour gefahren. Ich glaube 2004, als meine erste Tour gefahren bin, da kann ich mich noch gut dran erinnern, ähm, da sind wir es mal gefahren. Ähm, genau, Oiskatel hat es da ordentlich verbraucht damals. Die sind, äh, ich glaube, Iman waren Mario. Ähm, oh je. Yeah. Ja genau, die wollten alle, äh, natürlich wollte jeder ganz vorne aufs Pflaster fahren ähm, und ja, die Spanier, die es vorher noch nie gemacht haben, ähm, das die haben es dann Faustdicke äh, gekriegt. Es waren gar nicht so viele Kilometer, es waren glaube ich nur fünf oder sechs Kilometer insgesamt, aber äh, die Passage davor, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Wenn es das erste Mal aufs Pflaster geht und das ist, das ist ja immer dasselbe, das wird auch dieses Jahr jetzt bei, bei Robert wieder sein. Das ist so die erste Schlüsselstelle, egal wie schwer das ist, egal wie, wie lang das ist, aber da wird es halt, man kommt von einer großen Straße und es wird zum ersten Mal richtig eng, nass, vielleicht, gut, jetzt am Wochenende wird es, glaube ich, ganz gutes Wetter, aber ja. dann wird es halt staubig, äh, ist auch nicht besser. Ähm, auf jeden Fall ist das die erste Schlüsselstelle, wo man vorne sein muss. Und wo eigentlich auch das ganze Team vernünftig mit drüber kommen muss. Deswegen ist das so der erste Zielsprint. Also für viele Helfer ist, äh, ist da schon Schluss. Die fahren da ihr Finale, probieren ihr Team, ihr, ihren Leader da vorne reinzufahren. Und ähm, dann ist für die dann das Rennen gegessen.
0: Also das, das ist eine Besonderheit. dass Also auf dem Pflaster geht es meistens, aber bis dahin ist es, ist es ja, also ich glaube, äh, Pippo Pozzato hat mal gesagt, da ist einfach Krieg im ja. Feld. Äh, ja. Jeder will vorne rein und äh, im Endeffekt, ja, geht das aber nicht. <lacht> so. Nee. Und dann wird es immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und äh, ja. ja, und das ist halt so ein bisschen auch die Besonderheit. Also es gibt da keinen Berg oder so, aber halt dieses, dieses Kopfsteinpflaster, was einfach, was man hier gar nicht findet. Das ist nee. halt einfach ganz brutal grob, die Abstände zwischen den Steinen sind riesengroß, die Steine sind auch nicht in einer Höhe, da guckt der eine zwei Zentimeter weiter hoch als der andere, du fährst quasi immer wie so gegen so eine kleine Bordsteinkante und das ist einfach, das saugt dir zum einen die Kraft aus dem Körper und es ist natürlich auch mental super anstrengend und äh, auf dem Pflaster gibt es gibt's natürlich dann jede Menge Stürze und Defekte und wenn du da hinter so einem Sturz oder so gefangen bist, äh, dann, dann wartest du, weil das Feld zerfliegt dann in Gruppen und eh dein Auto da ist, was dir ein Rad geben kann, das dauert dann manchmal zwei, drei Minuten und dann ist das Rennen für dich gelaufen. so und genau. das, ist, das ist der ja. Grund, warum alle wie die Verrückten äh, versuchen, vorne auf das Pflaster zu kommen. Und, weil sonst genau. sonst anders
1: geht's nicht. Das, da, genau, so ist das. das. Das ist halt immer, das erste Pflasterstück ist schon die erste Schlüsselstelle, weil da ähm, ja da kommen nicht alle 200 oder jetzt sind es ja ein bisschen weniger, 170 Fahrer heile drüber. Ja. Und ähm, ja, auch für die, die hinterher, das ist ja das, das, das Problem auch der, ähm, ja, der Kapitäne, die, die müssen da schon mal heile mit drüber kommen, aber dürfen auch noch nicht zu viel Kraft verlieren. Deswegen brauchen ja. sie ein starkes Team, äh, was sie vorher aus dem Wind hält und sie mit möglichst wenig Kraftverlust schon über die ersten Pflaster führt. Genau.
0: Also insgesamt sind es 29 Pflastersektoren, 55, irgendwas Kilometer. Ja. Und äh, es gibt äh, also drei der, der schwersten Kategorie, also die sind nach Sternen äh, vergeben, äh, genau.
1: um das was für ein Pflaster sich,
0: sich es handelt. Und es steht auch immer an den Fähnchen, also wenn es reingeht in so einen Abschnitt, steht auch immer da, welche das ist und die werden quasi runtergezählt. Also der Le der letzte, das letzte Pflastersegment hat einen Stern und da sind die Platten eingelassen mit den Siegern, das ist kurz bevor man in das heilige äh, schon Velodrom, fast Heil Velodrom von, von Roubaix einbiegt, äh, dort ist dann das letzte und deswegen können, auch, können die Fans sich auch sehr, sehr gut orientieren, dass sie einfach sehen, okay, wie weit sind die? Wie viele Pflasterstücken gibt es noch? Und die drei Pflasterstücken, die mit der schwersten Kategorie, ähm, da ist das, das erste Pflasterstück ist eine der Schlüsselstellen, der, der Wald von Ahrenberg. Äh, ein, eine, genau. eine Schneise durch den Wald, äh, die es auch noch gar nicht so lange gibt. Also ich glaube, in den Ende der 60er Jahre erst. Ich glaube, der berühmte Jean Stablinski, ähm, nachdem oh. dann auch die Radrennbahn genannt wurde, der hat die, glaube ich, suchen sollen. Ähm, weil irgendwie in den 60er Jahren durch die, fast die ganzen Pflastersteine weg waren. Man hatte quasi nur noch wenige Strecken. Ich glaube, da gab es sogar eine Austragung mit nur 20 Kilometern oder 25 Kilometern Pflaster. Und äh, dann hat man gesagt, das geht so nicht weiter. Und dann hat man äh, den losgeschickt und äh, der hat dann dort äh, die nach Pflasterpassagen gesucht. Und ähm, dann hat man diesen Wald von Arnberg gefunden, also der gehört erst seit Ende der 60er dazu, aber dadurch, dass der so absurd ist äh, von, der, von der Schwierigkeit her, von diesem Mega-Pflaster und dann einfach eine Schneise durch den Wald, wo, man, wo halt vorher mega gekämpft wird und die dann damit irgendwie 60 auf dieses Pflaster donnern, und das ist sehr, sehr imposant und dadurch ist der Wald sagen viele einfach nur, es ist sowas auch wie so ein Wahrzeichen geworden des Rennens und, und immer eine Schlüsselstelle in jedem Jahr
1: Ja, genau das ist ja so, das ist also teilweise stehen die ja auch unter Denkmalschutz die ja. Plasterpassagen die werden dann auch überschwemmt, weil die teilweise tiefer als die Äcker mittlerweile liegen dann werden die wieder freigebuddelt, nur für das Rennen, das ist schon was, was ganz Besonderes da und ähm, ja, wie gesagt, Wald von äh, eben den gibt es noch nicht so lange, aber ähm, oder ist nicht seit, äh, seit, seit, Anfang dabei. seit Beginn, Anfang dabei, aber ist jetzt ein, eine Schlüsselstelle geworden. Ja. Ja. Nein, man muss sich muss das auch nochmal, da ist auch nochmal die, die Besonderheit, man fährt ja wirklich komplett gerade drauf zu. Ja. Da ist nicht irgendwie eine 90-Grad-Kurve, dass man von einer breiten Straße rechts abbiegt und dann aufs Pflaster fährt, sondern man fährt mit einem vollen Sprint in diesen Wald von Arnberg rein, was Otto Normalverbraucher nicht als eine normale Straße, also er wird mit seinem normalen Pkw nicht durch, diese, durch diesen Wald fahren, <lacht> über diese Straße, vielleicht durch den Wald, aber nicht über diese Straße, weil die wirklich, das muss man sich mal angeguckt haben, das, das, das ist mit normalen, mit unseren Standards überhaupt nicht zu vergleichen. Ja. Ähm, die fahren da mit einer 60 drauf. Deswegen sind das eigentlich auch die besten Materialtester. Also jeder, jedes Team, die testen ja schon im ja, November teilweise und im Frühjahr testen die dann ihre das Material, damit das auch wirklich hält. Die Reifen sind enorm wichtig, die, eben ja. dass die Fällen gehalten. Früher gab es immer speziell, da kann ich mich noch dran erinnern, ähm, äh, speziell angefertigte Laufräder. Mittlerweile sind die alle so, so stabil auch die Carbonlaufräder, dass man die auch da fahren kann, aber früher sieht man, ja, sie wurden die Speichen dann teilweise verlötet, damit es einfach, damit härter ist, weil man fährt da mit einer 60, 65 drauf und man Glaubt nicht, dass das Rad es aushalten kann. <lacht> man ja. denkt, das, das bricht jetzt gleich un, unter einem zusammen. Aber äh, wie gesagt, das Material ist mittlerweile so gut, dass äh, es das, das aushält.
0: Da gibt es ja daneben so, eine, so, eine, so einen kleinen Ackerstreifen. Also es ist wie so eine Wiese. Der wird aber natürlich in der Woche vorher ungepflügt. Ja, das ist, damit man da nicht langfahren kann. Also du musst über dieses Pflaster fahren. Da gibt es keinen Randstreifen, nichts. Du kannst einfach nur mittig drauf und irgendwie durch. Und ähm, das, ist, das ist schon absurd. Also, das muss ja. man, wenn man da mal äh, wenn man da mal hinfährt, das sollte man wirklich machen, sich das anzugucken. Ja.
1: Das sollte man mal machen, ja. Genau, ich glaube, mittlerweile haben sie sogar auch Gitter aufgestellt. Das hatten wir früher nicht.
0: Genau, da gab es schlimme, schlimme Unfälle. Und jetzt gibt es auf der einen Seite ist gegittert und die andere Seite ist meistens offen, wo der, wo ja. das wo es das, äh, umgepflügt ist. Ähm, da darf man dann aber da darf man dann, glaube ich, normal auch nicht, auch nicht hinstehen.
1: Da kann man, kann man, können die Fahrer dann ausweichen, falls ein Sturz ist. Das ist ganz wichtig. Das. Ja, ja, ja. Ja, aber da, dazu könnte man auch dann nochmal sagen, dieses Material spielt bei dem Rennen eine extreme Rolle. Mhm. Das, ja, bei jedem anderen Rennen ist eigentlich, da wechselt man vielleicht hinten den Zahnkranz, die Übersetzung so ein bisschen, aber ansonsten, bleibt das mehr oder weniger gleich. Es gibt mittlerweile zwar schon auch Regenreifen für Regenrennen, nur die sind ja geklebt, die Reifen, und so viel Material hat auch nicht jedes Team dabei, dass es für jeden Fahrer immer so, ähm, ja, die, dementsprechend die Reifen wechseln kann. Bei Roubaix, Flandern auch, ist es ist komplett was anderes. Da gibt es wirklich spezielles Material. Ähm, früher hat man ja auch probiert, ja, mit Federelementen, also ähnlich wie ein Mountainbike, mit Federgabeln ist man gefahren und ähm, hat da alles Mögliche probiert. Da ist man wieder ein Stück von äh, entfernt, da hat man sich wieder, ähm, ja, das macht man heute nicht mehr, weil es einfach nicht steif genug ist. Heute baut man die Räder halt so, die, mit den Carbonrädern kann man das halt so machen, dass die doch federn, aber äh, sehr steif sind. Ja. Und das meiste wird heutzutage einfach über die Reifen und den Reifendruck gemacht. Also da wird ganz viel getestet. Da wird nicht wie normal mit zwischen sieben und acht Bar gefahren, sondern teilweise nur mit viereinhalb,
0: ja. fünf Bar. Ja. Und das Schöne, also wenn man sich das überlegt, dadurch, dass das Rennen, wie du vorhin schon gesagt hast, ja zweigeteilt ist, es sind ja 100 Kilometer bis zum ersten Pflasterstück. Und jetzt wird das Rennen live im Fernsehen übertragen. Also da ist quasi ab Start, drehen alle durch. Und versuchen, in die Gruppe, Gruppe zu kommen. Und dann eiern die da alle mit ihren auf diesen Reifen rum mit den vier Bar. Das ist natürlich auch nicht angenehm. Und so gibt es auch einige, die haben überlegt, ja, äh, tausche ich's Rad. So, mhm. also fahr ich das Rad. Also fahre ich mit dem normalen Rad quasi bis zum ersten Pflaster und tausche es dann. Das Problem ist nur, wie du vorhin gesagt hast, das erste Mal Pflaster. Da wird es mega schnell, alle versuchen, vorne reinzufahren. Wenn du da irgendwie das Rad tauschen willst, äh, dann bist du ja ganz hinten. Also das geht ja fast nur, wenn quasi jemand wenn das Auto vor dir ist und quasi anhalten kann, sodass du quasi einen fliegenden Wechsel machen kannst. Ansonsten, wenn du warten musst, bis dein Auto kommt, äh, dann hast du unter, unter Umständen hast du dann so einen großen Rückstand, dass es auch nicht funktioniert.
1: Nee, ja, genau. Also das ist das ist wie bei manchen Zeitfahren, in denen auch äh, richtige Berge drin sind. Da wird ja auch teilweise mal das Rad gewechselt. Dieses Jahr oder letztes Jahr, aber ja. Bei der WM war es zum Beispiel mal der Fall. Ähm, nur, man muss halt sehen, so ein Radwechsel kostet äh, Energie. Er kostet auf jeden Fall Zeit ähm, und man muss den richtigen Moment abpassen. Ja. Ähm, wenn jetzt nach, sag ich mal, nach 10 Kilometer die Gruppe steht und man rollt ähm, 80 Kilometer dahin, dann kann man sein Rad wechseln und ja. dann geht es die letzten 20 in Walter von Ahrenberg, dann geht es schnell los, dann hat man mit Sicherheit was gewonnen. Nur wenn es die ganze Zeit schnell bleibt, und das kann halt sein, ja. dass es halt auch bis zum Wald von Nahrenberg schnell schnell ist und ähm, ja. man einfach nicht die Möglichkeit hat zu wechseln, da hat man natürlich ein Problem.
0: Ja, und du und darfst und du darfst jetzt auch nicht äh, am am Streck, also das Rad muss ja vom Auto kommen. Du kannst jetzt auch nicht die ganze Zeit an der Strecke da irgendwie 400 Räder hinstellen. Oder wo willst du es, äh, wo, wo du dann wechseln willst? Ja.
1: <lacht> Genau, ja. Also Laufräder dürfen gewechselt werden, das können wir vielleicht auch nochmal sagen. Da stehen, ja. stehen so oft, das muss halt vorher mhm. auch, genau. ähm, aber nicht das es abgeklärt sein, ja. aber es darf nicht das komplette Rad. Genau. Das komplette Rad muss immer vom Materialwagen, vom eigenen Materialwagen eigentlich kommen. Genau. Und genau. Ähm, nicht von einem anderen Fahrer. Das ist auch nochmal so eine Sache. Das oh, wird ja auch, da mal haben auch schon, schlimme, <lacht> Sachen. schon <lacht> schlimme Sachen erlebt, ja, ja. Ähm, <lacht> genau, und äh,
0: gut. Äh, da, das ist das eine, so ein bisschen, um, um jetzt noch mal dieses, das Sportliche das, äh, einzufangen. Nach dem Wald von Arnberg wird quasi geschaut, wer ist noch dabei. Und dann beginnt mit jedem Pflasterstück äh, ein Ausscheidungsfahren mehr oder weniger. Also wer, wer viel Kraft hat, äh, der kommt dann noch mit. Und je weniger, je näher es kommt, desto, desto weniger werden es, weil auf jedem Pflasterstück äh, immer mal wieder einer aus der Gruppe verloren geht, weil er einfach nicht mehr mit kann. Und die, die große, Entsch oder ein sehr entscheidender Punkt ist dann das letzte, das letzte Fünferpflaster, äh, der Caful de, de Labre, ein, eine, eine Schlüsselstelle, ähm, was auch echt heftig ist und äh, ähm, nach 240 Rennkilometern nochmal Fünferpflaster, also die übelste Kategorie, über zwei Kilometer lang, ähm, da sind in den vergangenen Jahren meist Vorentscheidungen gefallen.
1: Ja, genau. Also da ähm, das wird auch eine Stelle sein, wo, ja, wo es dies Jahr auch wieder ähm, drauf ankommt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass, so wie wir es Quickstep jetzt gesehen haben bei den letzten Rennen, ähm, dass sie da probieren, eine Offensive zu starten. Sie haben, sie haben genug Fahrer, die vorne mitfahren können. Und ähm, man hat es jetzt gesehen: jedes andere Team hat einen Top-Favoriten, hat einen, einen Kapitän, die können aber nicht jedem. Ja. In ja, ja, ja. Ja. Aber jeder Quicksepp-Fahrer kann quasi gerade wegfahren. Es ist ja auch so, die, die gewinnen ja nicht nur die Pflaster-Klassiker. Äh, ne? Schelde-Preis haben wir jetzt auch gesehen. Ja. Ala Philippe holt zwei Etappen, genau. Dann kommt einfach so ein Fabio Jakobsen und gewinnt einen schelde ja, <lacht> Also ähm, da kann man aber ganz kurz sagen, äh, ganz starkes Rennen auch von Pascal Ackermann. Äh, super stark. Es ist der Zweiter geworden. Dürf mal. Können wir jetzt auch gerne mal erwähnen, finde ich. Gestern beim Scheldepreis,
0: genau. Also äh, er, hatte, er hatte ein bisschen Pech. Er hat echt hart gefightet, um, um das Hinterrad von dem Jakobsen zu kriegen. Und es ist ihm auch gelungen. Ähm, und äh, am Ende war er dann ein bisschen eingeklemmt. Äh, sogar im Sprint. Äh, ob er da hätte, hm. weiß man jetzt nicht. Aber äh, er hatte sogar ein bisschen Pech und, und war da ein bisschen eingeklemmt, aber es ist starke Leistung wird da zweiter und das war auch nicht das erste Mal in diesem Jahr, ähm, dass er da eine, eine gute Leistung gezeigt hat. Also äh, großen Respekt. Nee, ja. Genau. genau nee, ähm, gut, aber
1: ich denke ansonsten, ja, die
0: Favoriten, die wir haben. Ähm, machen wir nachher. Die, über die Favoriten sprechen wir nachher. Sprechen okay. wir, nachher. Ähm, wir machen noch kurz das Thema mit dem, äh, mit dem Carrefour und dem, und dem Velodrom, die Strecke zu Ende. Ja. Ähm, weil ich habe nämlich noch mit äh, Andreas Schillinger, Schilly, gesprochen und mhm. ähm, habe mich letzte Woche mit ihm in, in Belgien hingesetzt und wir haben mal über Paris-Roubaix gesprochen und ähm, er hat sehr, sehr interessante Sachen gesagt und das, da hören wir gleich rein, aber wir machen kurz die Strecke noch zu Ende. Was ich zum Carrefour de Labre noch sagen wollte, das ist ein, wenn man hinfährt, um sich das anzuschauen, ist das eine fantastische äh, Stelle, um, um das Radrennen zu genießen. Weil die es sind ja es ist echt fies aber die es sind die, diese Leichen die da an dir vorbeikommen <lacht> die da übers Pflaster hopsen da ist keine bei vielen keine Körperspannung mehr da die sind einfach durch und ja. die sehen wirklich Scheiße aus die sind völlig <lacht> fertig und äh, und das, das dazu hat diese Stimmung von diesen wirklich Menschenmassen die da sind und jeder alle versuchen irgendwie, die vorwärts zu schreien, über dieses Pflaster zu bringen. Und das ist so eine, so eine beeindruckende Kulisse, der Hubschrauberkreis drüber, das, das Getose, das, die Fans, das, das Knallen der Räder übers Pflaster, wie die Typen dann einfach nur da vorbeischleichen. Und äh, klar, die, die ersten, das ist das ist imposant, aber dann, ich sag mal, ab Position 30 ja mhm. und das Tolle ist dort wird jeder gefeiert der letzte der da drüber gegurkt kommt aber einfach nur ins Ziel will der wird genauso gefeiert wie der erste das ist das ist, das ist so das
1: toll das kann man das vielleicht mit so Alps vergleichen
0: ja und also ja? ich, ich glaube das kann man mit Alps vergleichen ist aber dadurch dass Alps ist noch mehr so dieses Party Ding und so ja da ist so ja und, 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 und da kriegt dann Lege mhm. ein Bier in die Hand gedrückt und beim Carrefour ist das einfach du merkst wie die Menschen die da stehen einen Wahnsinnsrespekt davor haben, was die Jungs da machen. Und ja. diese, diese Stimmung. Und dann sind die durch und alle setzen sich miteinander vor einen Fernseher, irgendeiner, der da ist, und gucken zusammen das Finale dann an. Und das ist, das ist wirklich ein, ein, ein ganz großartige, eine ganz großartige Sache, wo man echt den, den Radsport äh, ja, spüren kann. Das finde ich, ist echt was Tolles. Kann ich jedem nur empfehlen, da mal hinzufahren.
1: Und das, was du auch gerade sagtest, man braucht eine gewisse Geschwindigkeit, um da drüber fahren zu können, ja. weil dann springt man quasi von Stein zu Stein und dann, ja das sagt man so lapidar irgendwie, dann, dann planiert man jetzt die Straße, ne? dann, dann, dann ja. fährt man einfach drüber, dann fliegt man drüber. Schlimm jetzt wirklich, wenn die Kraft nachlässt und man nicht mehr schnell genug ist, ja. dann fährt man wirklich von Stein zu Stein und haut gegen jeden Stein gegen und fährt jeden Stein hoch und wieder runter
0: ja.
1: und das merkt man dann, das geht dann durch den ganzen Körper. Ähm, wie gesagt, ich war, ich war nie der große Freund, ich das, das Rennen selber bin ich nie so äh, richtig gefahren, nur bei der Tour dreimal ja. ähm, sind wir da Teile gefahren und ich weiß noch, 2007, äh, nee, 2010 war es dann das letzte Mal, ähm, da war, glaube ich, im Wald von Armberg, kurz vorher Ziel, ähm, da war ich schon verheiratet, hatte einen Ehering um und ähm, ich weiß noch genau, ich hatte ein paar im Team, die kannten das äh, ganz gut und die haben, haben immer nur so ein bisschen gegrenzt vom dem Start, äh, als ich mich umgezogen hatte und ähm, wusste nicht genau was und warum. Ich hatte auch selber Probleme, war <lacht> mich konzentriert aufs Rennen. Auf jeden Fall am nächsten Abend lag ich im Bett und dachte irgendwie, hey, meine rechte Hand, die tut irgendwie ganz schön weh. Und der Finger tut weh und dann habe ich mal den Ring weggemacht und er war komplett unter dem Ring war kompletter blauer Fleck kreisrund. das hat halt so geschüttelt und das waren nur 20 Kilometer damals glaube ich oder 18, ja. also ich weiß es gar nicht mehr. das waren noch nicht mal nicht mal 55 Kilometer aber ähm, ja das habe ich noch ordentlich gespürt also da hatte ich wirklich einen Kreisrunden Bluterguss unter ja. dem äh, unter dem Ehring. Ja. ja da kann man sich halt mal vorstellen wie was das für Schläge sind ja. also Ne, der wiegt ja nichts, so ein Ring, aber ähm, dass der halt ja so oft hin und her schlägt und mit so einer Wucht, das ist hinterher Blauwind.
0: Ja, und da, also die Fahrer von Paris-Roubaix, die haben eine ganze Woche noch was von, von dem Rennen. Ja. Die spüren das, die spüren das tagelang, und äh, das ist echt auch, äh, das ist echt auch kein Spaß. Ja. Aber das, das Tolle an Paris-Roubaix ist, diese, diese Belohnung, also der Sieger kriegt den Stein, aber alle anderen dürfen halt diese Runde im, im Velodrom noch drehen von Robé. Und das ist natürlich das ist natürlich ein, ja, ich glaube für jeden, der das zum ersten Mal macht, ist das, glaube ich, auch was Besonderes.
1: ja Ich finde, das das finde ich auch gut, dass jeder halt noch eine Runde fahren kann. Genau. Das ist auch ein bisschen chaotisch manchmal. Ähm, versteht man nicht, vielleicht auch nicht jeder dann, ähm, weil sie halt ja, anderthalb Runden fahren. Genau. Und, äh, wenn man sich das anguckt, dann sind manchmal 20 Fahrer drauf, aber ähm, ja. nur drei, <lacht> kämpfen um, um Sieg irgendwie. Ja. Aber trotzdem, das ist ähm, für jeden Fahrer, der die, diese 260 Kilometer durchgestanden hat und dann in das Wille drum noch reinfahren darf, für den ist das einfach so eine unglaubliche Genugtuung und ja, äh, äh, ja also äh, ich glaube, da wird auch dem einen oder anderen äh, fließt auch eine Träne über Gesicht, weil das einfach, dann sind die Schmerzen vorbei und dann wird man gefeiert und das ist schon, schon ein ganz tolles Gefühl. Ja.
0: Also ich, ich muss ja sagen, ich bin ja auf nichts irgendwie neidisch oder so, oder ich möchte auch nicht, ich möchte auch nicht tauschen, es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie sage, ho, oh, man müsste jetzt wäre das toll, wenn ich irgendwie die Tour de France gefahren wäre oder sowas. Es ist alles gut, so wie es ist, aber dieses eine Ding, diese, das ist schon was, wo ich sage, boah, das, das ist was Tolles. Und ein Freund von mir, der ist da ein paar Mal gefahren und jedes Jahr, wenn ich im Velodrom stehe, dann, wenn, wenn ich da angekommen bin, dann, dann rufe ich ihn an und sage, hey, äh, äh, Respekt, dass du das damals gemacht hast und jetzt, jetzt bin ich, in dem Moment jetzt hier, bin ich doch ein kleines bisschen neidisch drauf, äh, dass du hier damals äh, die Runde drehen durftest, nachdem du da ins Ziel gefahren
1: bist. <lacht> ja. So. Durft, das ist es gut, ja. Ja,
0: du, mit, es ist, es, genau. Genau. Ja. Nee, weil es ein Stück weit ist jeder ein Held und das macht dann auch diese Stimmung da halt aus, Das hat jeder, es ist Heldenverehrung, jeder, der das geschafft hat und dann auch mit diesen alten Duschen, die da sind, da aus Stein, uralt, wo dann die Fahrer drin duschen äh, können und viele machen das auch, weil das fühlt sich dann natürlich auch irgendwie so speziell an, äh, ja. Ähm, das ist, das ja, ist das kann man
1: vielleicht auch nochmal sagen, da kriegt ja auch jeder, ja das sind so, so Duschen, da sind die, zwischen den Duschen sind so kleine Mäuerchen und die sind glaube ich nur so 1,80 hoch oder so, also man kann auch ja, drüber gucken, mal, nicht mal. noch nicht ja, mal eben und ähm, jeder Sieger äh, kriegt dann so eine kleine äh, Plakette, also ähm, John Degenkolb dürfte das auch, äh, dürfte seine glaube ich selber auch anbringen, dann hat jeder Sieger darf, darf so kleinen, sein, seinen Namen, sondern so eine kleine Plakette in einer Dusche anbringen. Ja. Ähm, denn das sind halt so diese, diese Teile, was so ein, so ein, dieser Mythos auch einfach äh, mit sich bringt. Äh, wenn wenn ähm, John daneben äh, ja, Eddie Merck so seinen Namen da äh, in die Dusche reinhauen kann. Ja. Das, das ist schon. Ja, ja ähm, das hat schon was.
0: Ja. Ähm, ich habe mit Chili gesprochen. Und mhm. äh, ein ganz, ganz sympathischer Kerl, den nicht viele auf dem Radar haben, der ja schon seit, äh, seit, ja, seit seit Beginn des Teams bei Ralf Denk fährt und jetzt auch die ganze Veränderung mitgemacht hat äh, von, vom Team NetApp, wo sie mit Wildcards irgendwie versucht haben, auf sich aufmerksam zu machen und jetzt halt mit Peter Sagan, einen der Top-Favoriten für fast jedes Rennen, in, in den eigenen Reihen haben und äh, auch eine Entwicklung genommen haben. Und ich habe mit ihm über seine Erfahrungen und äh, ja, die Besonderheiten von Paris-Roubaix gesprochen. Und äh, da hören wir jetzt mal rein.
2: Jo. Flandern ist nicht so speziell wie Roubaix für mich persönlich jetzt. Ähm, das Drumherum, die Präsentationen Tag vorher, der Start in Compagnie, also das macht schon alles besonders. Zu Hause, also zu meinen Kumpels oder Leute, die mich fragen, wie das so ist, sage ich, wenn du, Radsport, wenn du ein bisschen Radsportfan bist, nur so viel, dann musst du einmal da oben gewesen sein. Du musst einmal Flandern gesehen haben und einmal Roubaix gesehen haben. Das sind richtig geile Radrennen. Kommt die Familie von dir dahin? Wir waren schon zwei, dreimal da, ja. Wenn du, ich sag mal, in einem Gruppetto bei Roubaix die letzten Pflaster abfährst, da riechst du ja auch das Bier und die Bratwurst. Also die Bratwurst sowieso, aber da riechst du, wie viel die Leute am Straßenrand in zusammen. Das ist wahr. Und die feiern halt, ne? Ja. da passiert nichts und das ist halt schon super. Kannst du Roubaix genießen beim Fahren? Nee, auf der Bahn dann vielleicht. Ich hätte vor dem ersten Roubaix nicht gedacht, wie hart die ersten 100 Kilometer sind. Zum ersten Pflaster. Und das wurde über die Jahre jetzt immer schlimmer. Letztes Jahr, glaube ich, war es so, dass die dass von Anfang an Live-Übertragung war. Vorletztes Jahr auch schon, glaube ich. Oder vorletztes Jahr auch schon. Und das hat das Rennen noch mal immens verändert. Also es wird wirklich die ersten zwei Stunden schon richtig Radrennen gefahren, ne? Und das hätte ich vor dem ersten Mal so nicht erwartet. Da dachte ich, ja gut, da fahrt man bis zum ersten Pflaster, dann guckt man mal und an am anderen Berg geht's los, ne? Aber dem ist ja gar nicht so. Also das ist wirklich... Naja, wenn es so ist, wie die letzten beiden Jahre ist, 260 Kilometer richtig Radrennen. Also wir fahren ja am Donnerstag vor Euro B immer noch ein Recon, das ist so, ich glaube, das machen fast alle Teams. Man trifft sich dann. Man, man trifft sich. Ähm, einfach um die ganzen Pflasterstücken, die Reihenfolge, manchmal sind dann neue Pflaster dabei, dass man wirklich wieder das alles im Kopf hat. Also einen Großteil der Pflaster kriege ich hin. Vielleicht nicht mit Namen, weil mit Namen bin ich etwas schlechter. Gesichter kann ich mir merken, aber keinen Namen. Ähm, aber dann Do Donnerstagabend ist man eigentlich schon so weit gesetzt, dass man hagernder weiß, welches Pflaster wohin gehört. So, so richtig eklig, da bist du auch schon richtig schön kaputt. Das ist das vorletzte oder das drittletzte, wo Dege damals losfährt. Das ja. ist links und rechts so Teerstreifen. Und in dem, auf dem Pflaster, also so es mir, da habe ich, da ist eigentlich schon keine Kraft mehr da. Ne? Und dann musst du dieses Rad aber festhalten und, bei, und dann kommen so Schlaglöcher, die dich völlig aus dem Rhythmus reißen. Es ist nicht lang. Und es ist auch nicht so, dass es, glaube ich, ein Fünf-Sterne-Pflaster ist. Kann ich dir gerade nee, gar nicht sagen. ist, es nicht. Das ist nicht. Aber das ist so ekelhaft zu fahren und ich, auf dem Pflaster finde ich keinen Weg, ne? nicht mal auf dem Teerstreifen. Die sind dann so schlecht, wo ich mir denke, klasse einfach rumgehen. Wenn ich hier raus bin, ist es rum. Du, du kannst nicht mehr richtig sitzen, dir tun die Beine weh, es ist eigentlich alles am Limit, das ganze System und das macht das Pflaster vielleicht so hart. Und was ist der schönste Moment? Bei paris
0: -Roubaix? Rechts rein. Auf <lacht> die Bahn. Ist es so, dass man, wenn man älter ist, dass man die Schmerzen besser ertragen kann? <lacht>
2: nee, glaube ich nicht. Also ich merke, dass ich nicht mehr so spritzig bin. Klar. Das ist ganz klar. Aber ich, wenn du jetzt damit sagen willst, kannst du länger an dem Punkt fahren, dann ja. So wie das Team gewachsen ist über die Jahre, ähm, sind natürlich die Aufgaben im Rennen immer andere geworden. Also letztes Jahr war, musste ich persönlich ein ganz anderes Roubaix fahren als die Jahre vorher vielleicht. Ähm, wenn ich an mein erstes Roubaix denke, war es natürlich in, in die Radrennbahn reinkommen, das Rennen zu Ende zu fahren. Und der Moment, als ich dann beim ersten Roubaix in die Radrennbahn einbieg, dachte ich mir, boah, geil, du bist da durch. ne? Ähm, jetzt ist es natürlich... Ich sag, wenn ich sage, stumpft ab, das ist vielleicht ein bisschen dumm formuliert. Aber wie gesagt, wir haben mittlerweile andere Ziele bei dem Rennen. Und ähm, wenn natürlich dann Leute wie Daniel und Peter am Start sind und man eigentlich den Fokus drauf legt, das Rennen zu gewinnen oder am Podium zu beenden, ähm, und mein Aufgabenbereich weit, weit vor, vorher liegt, habe ich eigentlich den Fokus weniger drauf, dass ich ins Ziel komme, wenn ich vorher einen guten Job erledigt habe? Wenn du eine Gruppe weglässt, nach 20, 25 Kilometern diese Gruppe abzudecken, dass keine großen Teams, so wie man es meistens halt hat, vorne sind. Das ist schon mal ein Intervall, den du fährst. Ne? Und nehmen wir als Beispiel letztes Jahr Flandern-Rundfahrt, musste ich dann die ersten 160 Kilometer mit Quinzato vom BMC von vorne fahren, ne? dann fährst du eigentlich in zweier Mannschaftszeit fahren von den Wattwerten her fast, weil die vorne, die acht, die wollen die wollen ja auch schnell fahren und du hältst dann den Abstand einfach nur und dadurch machst du zweier Mannschaftszeit fahren. Da bist du einfach nach 160 oder 180 Kilometer, fährst rechts ran, ziehst die Handbremse und drückst auf parken und das, das ist, also das ist schon, mir reicht es dann noch. Und dann ins Finale noch eingreifen ist eigentlich nicht möglich. Wenn ich zurückdenke, wie wir angefangen haben, da hast du völlig recht. Also, ähm, und wo wir jetzt stehen, das ist schon eine Riesenentwicklung. Schön für mich persönlich war es auch zu sehen, dass, die, dass wir mit dem Team, ich denke, also muss man wirklich einen Hut auch vor Ralf ziehen, äh, dass wir jedes Jahr einen Schritt weiter gegangen sind. Mhm. Und wir als Team sind nie stehen geblieben, wir haben uns immer weiterentwickelt und das macht es ja gerade so spannend, wenn ich dann manchmal Fahrer höre, die sagen, oh, ich bin jetzt drei Jahre in einem Team, ich brauche mal wieder einen Wechsel, dieses Gefühl, äh, wenn du dich immer weiterentwickelst oder dass es stagniert und langweilig wird, kam bei mir in den ganzen mhm. Jahren nie auf, ähm, das ist, ich selber fühle mich noch so, als ob mir dann, okay, wir haben jetzt 2018, das ist wieder eine Stufe besser als 2017. Planen wir ein bisschen voraus. Es gibt noch Sachen, die besser werden können, wo wir noch an uns arbeiten können. Alle durch die Bank. Und äh, ich fühle mich immer noch so motiviert, die Schritte auch mitzugehen. Und ich merke auch, dass ich, ich denke schon, dass ich es auch noch kann. Ich denke, dass meine Hauptarbeit darin besteht, ähm, Unsere Lieder, das sehe ich auch Burgi, Daniel, Peter, so weit wie möglich zu bringen, ohne dass sie selbst viel investieren müssen. Peter hat die Fähigkeit, der macht einfach immer das Richtige
0: und bewegt sich einfach durch die Gruppe scheinbar mühelos
2: äh, durch. Äh, ist, ist das, ist, <lacht> du lachst, habe ich was Falsches gesagt? Ja, kann er gut, kann er sehr gut. <lacht> ist das was, was du auch kannst? Nee, nee. Das macht aber auch einen Peter Sagan aus. Also die Radbeherrschung, die, die er mitbringt, das ist schon. Also da ziehe ich einen Hut vor. Ich glaube, wenn du technisch so fit bist, mhm. dass du dich in so einer Situation, wo alle eigentlich am Limit fahren, dich immer noch technisch unterfordert fühlst, kannst du Sachen mit dem Fahrrad halt einfach machen, die andere in dem Augenblick nicht können. Oder du siehst der reicht Platz, wo ein anderer vielleicht nicht reinfahren wird.
1: Hm.
2: Ich, das, vielleicht ist das der Unterschied. Dann kann man auch mal über Kanschlara drüber springen. Ja, kann man, das kann man dann alles machen. Also ich glaube schon, dass man auch so jetzt bei den kleineren Rennen schon gesehen hat, dass wir dieses Jahr mehr Verantwortung übernehmen, äh, präsenter sind. Aber das kommt auch daher, dass nicht nur mit Daniel, ich glaube, dass die, die Mannschaftsstärke, also in der Breite, viel besser ist. Oder dass die ganze Mannschaft gewachsen ist. Ähm, inwiefern das unsere Taktik beeinflusst? Ihr könnt euch weniger verstecken. Also ihr könnt weniger ja. sagen, hey, Quick-Step, mach mal. Wir ja gut, wenn die so fahren wie gestern, ne, dann Dann,
0: musst du gar nichts machen, aber dann kannst
2: du nur mitfahren. Also
0: Und das ist schon nicht so
2: leicht. Du, du bist schon mal beschäftigt. Ähm, ja, wie das uns für die Dosenklassiker beschäftigt, ist natürlich ja immer Tagesformabhängig. Also wenn Peter sagt, er fühlt sich gut oder Daniel, werden wir vielleicht anders fahren, als wenn es nicht so ist. Ne? Wenn, wenn du Peter im Team hast, dann muss man überlegen, wie der gemessen wird. Wenn der Zweiter wird, ist es eigentlich schon scheiße. Ne? Und das also den, den, den Anspruch, den so Fans oder Zuschauer an Peter haben, der ist extrem hoch. Für mich, wenn, wenn er also wenn der Zweiter wird, ne, ist es für mich trotzdem ein Wahnsinn. Ja, ich persönlich, weiß nicht, vielleicht unterschätze ich mich da noch, aber das ist ein Ergebnis, wo ich mich persönlich schwer tun würde. Ne? Und ja, deswegen, wenn er sagt, er fühlt sich gut, dann glaube ich ihm das und dann stehe ich da 100 dahinter und das, man merkt ja, dass alle anderen dann so sind. Ne? Also vor dem, was er macht, habe ich größten Respekt, muss ich ehrlich sagen, also sag ich sage jetzt nicht, weil er mein Teamkollege ist. Das ist, dieses Ausmaß, oder was heißt dieses Ausmaß, wie er das alles macht, mit einer Ruhe und dann immer, also Meistens hat er dann noch so einen, so einen Spaß oder einen Spruch auf der, auf der Tasche, und das ist, also ziehe ich echt meinen Hut davor. Das ist für mich wahre Größe.
0: Also, Schillis äh, Teamkollege Peter Sagan, glaube ich, äh, mit all seinen Fähigkeiten, die, die Chili auch gerade äh, eindrucksvoll beschrieben hat, äh, gehört bei so einem Rennen äh, zu den absoluten Top-Favoriten.
1: Ja, keine Frage. Ähm, ihm fehlt jetzt der große Sieg dieses Jahr noch. Von daher ähm, ja, ist, ist er super heiß, aber er weiß auch ganz genau, wie das Spiel gespielt wird. Jeder, alle anderen wissen auch, dass er einer der Top-Favoriten ist und sobald er seine Hintern hebt, fahren die anderen hinterher. Deswegen muss er, er ist sehr stark, aber er ist, sagen ich mal, die Saison nicht erhaben überhaben, also er schwebt nicht über allen anderen. Ja. Ähm, deswegen muss die Taktik stimmen und der Moment muss stimmen. Und das gilt im Grunde genommen, das, was wir jetzt schon gesagt haben, bei allen anderen auch, es sei denn, Niki fährt so <lacht> letztes Wochenende. Dann fährt er am Carrefour Labre. Davon. Einfach weg. Ja, genau. Nein, aber sonst die anderen, die wir alle äh, auf dem Schirm haben. Ähm, Sepp Vermarke, ähm, ist, ist glaube ich immer noch er, er hatte einen kleinen Knickfuß äh, letztes Wochenende ja. aber er hatte sich die Woche vorher ist auch gestürzt und da weiß man nie er hatte sich nichts groß getan aber trotzdem so ein Sturz ähm, der geht doch immer in die Knochen und ähm, das kann auch ein bisschen hinterher hinken ja ähm, wen war auf jeden Fall auch wo ich wirklich drauf gespannt ist bin ähm, Wout van Aert mhm. ähm, Großweltmeister Kost-Weltmeister, genau, ist jetzt schon ganz stark gefahren bei Stradi Bianca, ja. schweres Rennen, wo es auch wirklich auch rauf und runter geht und ihm hatte ich einfach nicht zugetraut, ich weiß, dass er stark ist und dass er auch technisch sowieso das alles kann, ich habe ihm nur nicht zugetraut, dass er wirklich 260 Kilometer Radrennen fahren kann oder 270, ja. das ist, weil das hatten wir ja letzte Woche schon mal diskutiert, das ja. ist nochmal noch wirklich was anderes der fährt Cross-Rennen, die sind eine Stunde lang. Und ja. dann fährt er ein Rennen, was sieben Stunden lang ist. Das ist wirklich eine andere Welt. Und ja. Er hat aber letzte Woche gezeigt, ich glaube, er war Neunter, dass er da voll, voll mitfahren kann und dass man auch mit ihm rechnen muss.
0: Auf jeden Fall. Er würde sich vielleicht noch wünschen, dass es, dass, dass es so bleibt, wie es im Moment äh, noch ist. Ähm, da ist nämlich nass. alles noch ein bisschen nass und, und, und glibberig. Dann wird es richtig heftig. Ähm, aber gut, jetzt ist es trocken, es äh, soll warm werden und noch ein bisschen Wind. Es trocknet dann wahrscheinlich alles noch ab. Aber ähm, das ist halt auch dieses fahrerische Können. Das ist halt auch äh, was, was dort äh, eine riesengroße Rolle spielt. Und das wäre für ihn als Crosser, wäre ja, das natürlich ein Riesenvorteil. Ähm, je, je schwieriger das Geläuf ist, äh, desto besser wäre es für ihn. Ja.
1: ja, auf jeden Fall, weil dann, dann macht es auch noch mal ähm, ja, das fahrerische Können noch mehr aus, genau. einfach das, das Steuern. Ja. Und da spart man dann schon ein bisschen Kräfte. Ja.
0: Dann haben wir hier noch Ex-Crosser Ex Stanix diba von Quickstep. So. Ähm, wobei bei Quickstep können wir fast die ganze Mannschaft äh, können wir fast wieder die, die ganze Mannschaft als Ver nein, das ist, schon, das ist schon beeindruckend, du hast es ja vorhin schon gesagt, äh, die haben einfach, die können das wirklich locker angehen, die fahren halt einfach mit und brauchst auch keinen Kapitän festlegen, du musst halt gucken, wer am Ende noch übrig ist wer ist noch dabei, wenn es in die letzten Pflasterstücken geht und die haben dann halt eben mehrere Optionen und die können dann halt auch mal Katz und Maus spielen und mal einer wegfahren und die anderen hinterher und wenn nicht, dann dann gewinnt er. Also ähnlich war das ja bei Niki Terpstra damals, wo alle auf Boden geguckt haben und er fährt dann weg. Äh, ja, das ist halt das ist halt dann einfach so. Äh, das ist schon das ist schon mega beeindruckend. Ich fand es auch ganz witzig, äh, vergangene Woche war äh, 20 Jahre Quickstep äh, beim, beim, beim Sponsor äh, so eine Veranstaltung und da hatten sie die alten Helden mit da, äh, Tafi, Bettini und Co., und äh, das war, war sehr amüsant, weil äh, es, es fragte dann bei der Pressekonferenz Andrea Taffi, äh, Patrick Lefebvre, wie er das denn macht, dass er da über Jahre hinweg ähm, immer, immer die Mannschaft hat, die so stark ist und so dominant auftreten kann. Und äh, Lefevre hat ganz trocken antworten und hat gesagt: Naja, also er braucht halt immer die starken Fahrer und er bezahlt seine Fahrer gut. Äh, so, du erinnerst dich doch noch. So, da war natürlich großes, großes Gelächter. Ähm, aber äh, ja, es ist schon beeindruckend, dass die über so viele Jahre das einfach machen und, und ich habe mit Paolo Bettini gesprochen und der hat gesagt, ja, es ist halt einfach, wenn du in dieser in dieser Mannschaft bist, bist du einer von mehreren und aber du kriegst halt deine Chance, das ist klar und es ist eine riesen, eine riesen für jeden Fahrer ist das eine riesen Möglichkeit in dieser Mannschaft zu sein, äh, weil die halt einfach so stark ist und weil du weißt, dass es dass es die Möglichkeiten eben gibt und ähm, das muss man halt einfach sagen, das ist halt mega beeindruckend. Und jetzt haben ja. sie mit der, mit der Ronde schon einen fetten Sieg in der Tasche, mal abgesehen davon, was die noch alles äh, gewonnen haben. Das heißt, da ist jetzt auch so ein bisschen der ganz große Druck weg.
1: Ja, sie haben, glaube ich, schon 23 Rennen dieses Jahr gewonnen, ja, <lacht> Das ist ja gerade <lacht> nicht auf. Es ist jedes Team irgendwie froh, wenn es am äh, Ende der Saison so viele hat. Ja. Nee, äh, ja, das ist es einfach. Also das ist ja auch das, also einmal das schöne an Quickstep oder wie die das hinkriegen, aber auch am, am Radsport. Es gibt nicht nur immer einen Kapitän, für den das ganze Jahr gefahren wird, sondern es ja. ähm, kriegen alle eigentlich mal irgendwann ihre Chance. Und ähm, ja, Quickstep, die haben es einfach raus, ähm, auch die sportliche Leitung ähm, jedem die Chance zu geben. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und dann gibt auch jeder 100 Prozent für den anderen, in, in einer, äh, ja, wenn das ganze Team äh, für einen mal gefahren ist, ähm, dann will man auch wieder was zurückgeben und dann Erfolg hatte, dann will man das auch wieder zurückgeben und dann fährt man auch mehr als 100 wieder äh, für seinen Teamkollegen. Und ja. so, wenn das einmal läuft, wenn der Flow irgendwie so drin ist, was die jetzt haben, ja, dann, dann läuft das einfach, ja. dann läuft das auch. Also, ähm, das sagt sich oft zu so einfach, aber das, 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 das ist so. Ja. Manchmal ist der Wurm drin und dann, dann funktioniert es einfach nicht. Man dann trainiert und macht genau dasselbe, was die Jahre zuvor auch hat, äh, auch trainiert hat. Aber ähm, man kriegt diesen Flow einfach nicht rein und ähm, das kriegen sie halt immer, immer ganz gut hin. Ja.
0: Also wir, wir könnten jetzt noch über Dylan van Bale, Demar EBH, äh, Nasens, Stolven und Co. <lacht> sprechen, müssen ja jetzt gar nicht alle so auseinandernehmen. Nee. Ich würde noch kurz über John Degenkolb sprechen wollen. Mhm. Bei der Ronde ist er gut gefahren, aber man sieht halt, dass, also sag, wenn du das anders siehst, aber man sieht, dass es in der Spitze fehlt noch ein bisschen. Also, wenn es dann richtig, wenn es dann richtig, 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 richtig zur Sache geht, da, da fehlt einfach noch ein bisschen, da hängt einfach ist er wahrscheinlich einfach noch nicht wieder an dem Punkt, wo er war, bevor bevor die, die Nebenhöhlenentzündung
1: hatte. Ja, das hat, das hat man letzte Woche gesehen. Also, er war eigentlich gut positioniert, aber ähm, ja, als es dann losging, ähm, war, war er einfach äh, ja, konnt, konnte er in der Spitze nicht mitgehen. Ähm, gut, jetzt hat er nochmal eine Woche gehabt. Ähm, nochmal ein anderes Rennen. Das, ist, das geht nicht mehr Kopf hoch. Ja. Ähm, er hat das Rennen schon gewonnen. Das macht auch nochmal ganz viel aus, ähm, nochmal ein bisschen mehr Motivation und äh, ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Ähm, von daher kann das nochmal viel ausmachen, aber er ist für mich jetzt nicht der Top-Favorit.
0: Also glaub... Aber ich
1: hoffe, dass er uns eines anderen belehren kann.
0: Ja, und ich meine, sie haben ja noch mehrere Leute im Team, ja auch Jasper Stolven, den Namen haben wir ja auch gesagt, und ähm, dass sie auch Optionen haben, und im Endeffekt weißt du auch nicht, wie das Rennen läuft. Äh, da kann alles passieren. Da gibt es irgendwie einen Sturz und dann ist die Gruppe geteilt und dann fahren fünf und du musst nur mitrollen und äh, da kann da kann alles passieren. Aber ich glaube, ja. glaub, er ist jetzt nicht also, in der Position, dass wir jetzt sagen, okay, äh, das ist jetzt hier der Mann mit den fünf Sternen vor dem Rennen. Ja. Ne.
1: Nee. Also was, was ich glaube, es wird, wird gutes Wetter geben, ähm, es wird jetzt irgendwie keine Schlammschlacht, also es, es wird jetzt nicht, äh, nichts super Unvorhergesehenes, glaube ich, passieren, mhm. ähm, dass ihr am Anfang eine Gruppe geht und die durchkommt, weil es hinten so schlammig ist oder so windig ja. oder was auch immer. Äh, von daher wird das, glaube ich, relativ kontrolliert dieses, dieses Jahr abgehen und es wird dann äh, über die Stärke ausgehen. Ansonsten können wir nur sagen, die üblichen Verdächtigen. Also auch Langefeld ist sehr stark gefahren. Ja. War letztes Jahr Dritter. Ja. Ist jetzt für Sepp Vermack gefahren. Deswegen ist er vorher vorausgeprescht.
0: Ja, ähm, genau, das war die, die bei die der flandern Rundfahrt. Die
1: Klientenattacke ja, <lacht> ähm, mit Dille Van Baale. Genau, letztes Jahr auch noch bei. Letztes äh, Jahr haben
0: sie das Gleiche gemacht und dies Jahr ist Van Baale mit Van Baale und jetzt ist Van Baales Team gewechselt und war dann gleich mit in der Gruppe und, und Klienten hat äh, genau. wieder einen mitgeschickt. Äh, nee, Also ja. der, war, der, der war, einfach sehr stark. Das muss man einfach sagen und, ja. äh, und das ist halt auch jemand, der äh, dem, dem das Rennen da wirklich liegt, ja, also sonst kommst du da nicht unter die Top 10, ja.
1: Genau, und äh, ja, Greg Van Avermant hat es auch schon gewonnen, im ähm, letztes ja. Jahr, ja. Ähm, die Runde hätte er gerne gewonnen, da hat es nicht gereicht und äh, den muss man auch ja. auf der Liste haben, ne.
0: Auf jeden Fall. Und äh, ich meine, mal gucken, von bei Edward Boas von Hagen hatte ich so ein bisschen, war ich, ja, der ist irgendwie nicht so, nicht so ganz so stark. Äh, also der hatte immer mal Rennen, wo ich gedacht habe, oh, ja, jetzt, jetzt, jetzt kommt ein Schwung, mhm. und, aber jetzt war es irgendwie wieder nicht. Wobei man sagen muss, Eddie Boss, da ist Roubaix dann doch nochmal was anderes. Also das liegt ihm dann doch noch ja, ein und mehr.
1: Die sind alle in der guten F äh, Verfassung, in der guten Form. Ähm, ja, wenn wenn er dann mit einer Minute Rückstand bei der flander Rundfahrt ankommt, dann hat er ja äh, nicht komplett versagt, ne? sondern da hat es einfach irgendwo nicht, nicht gereicht. Es kann eine Woche später halt anders aussehen. Von daher ähm, muss man da diese Leute immer auf der, äh, auf der Liste haben.
0: ja. Und wenn wir jetzt irgendwie noch bei so ein bisschen so Outsidern oder sowas bleiben wollen, also ähm, beim Team Sunweb, Nikjas Arndt ist, äh, dem, ist auch stark gefahren im vergangenen Jahr. Den hat es nun leider auch im Frühjahr, ähnlich wie Dege, äh, heftig erwischt. Der hatte auch eine Nebenhöhlenentzündung, wenn ich mich ja. recht erinnere. Der, für ihn wird es Wahrscheinlich nichts, dass er da wieder voll äh, fit ist. Aber die hatten ähm, Edward Toynes, der sehr, sehr weit auch vorne landen könnte. Der war jetzt aber irgendwie auch krank bei der Ronde. Ähm, sie haben aber den jungen Mann, äh, Mike Toynesen, der bislang sehr, sehr stark fährt. Mhm. Und äh, der jetzt vielleicht so ein bisschen in die Kapitänsrolle rutschen könnte. Der ist äh, war bei Dwarz, war er Zweiter. Ähm, und war auch bei der Ronde stark.
1: Ich glaube, da war er unter den ersten 20, genau. Genau,
0: war er unter den ersten 20 und das ist, wenn ich mich recht erinnere, ich hätte jetzt noch mal nachgucken sollen, aber ich glaube, der hat sogar das U23-Rennen mal gewonnen, Robé. Ähm, mal Also das, ich habe den ja. auf jeden Fall so abgespeichert, dass das jemand ist, der wirklich, der wirklich, der sowas wirklich kann. Und mhm. äh, klar, der ist noch jung, aber der hat eine super Form in diesem Jahr, das wäre jetzt vielleicht so jemand, wo man sagen würde, okay, den hat jetzt nicht jeder mit auf dem Zettel stehen, äh, aber das ist jemand, der, der, wirklich, der wirklich ja, dem das, dem das liegt, ich habe jetzt gerade nebenbei nachgeguckt, äh, er hat es in der Tat gewonnen, und zwar 2014 hat er die U23-Version mhm. von Roubaix gewonnen, ich meine, das ist nochmal was anderes, brauchen wir nicht drüber reden, aber ja. äh, das, so, das wäre so jemand, wo ich sage, hier, Obacht, äh, hab den mal auf dem Zettel. So.
1: Ja. ja. Ja, da gibt es ein paar, ich meine, Marcel Sieberg war vor zwei Jahren, drei Jahren, war auch mal siebter. Vor zwei Jahren, genau. Vor zwei Jahren, ne. Ähm, er ist jetzt auch gut drauf. Ähm, Toni, weiß ich nicht, ähm, ist ein, super stark, aber ähm, Ist nicht. er kommt dann nicht so übers Pflaster wie andere, nee, sag ich mal so. Nee.
0: Das, ist, das mm. ist schwierig, er ist super stark, kann wirklich, also ich... Er kann richtig, 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 richtig treten und Toni ist ein Fighter, das wissen wir alle, aber das ist halt gerade, ja, er ist halt er, kein, er kein sondern aus,
1: aus, aus der Spitzengruppe. Ja, genau, genau, so. dann, genau. Dann hat er durchaus die Chance. Auf ja. jeden Fall, ja. Stark genug ist er, ja. ja.
0: Ja und bei, bei Sibi das ist immer witzig Sibi sagt immer noch ja und und da war er siebter und wenn, wenn er da bei dem einen Pflaster und die Position und es ist schon niedlich also ich glaube das ist auch so was er er hasst vielleicht das Rennen sogar weil er liebt es auf jeden Fall und äh, ja. er will da auch und er ist da top motiviert und im Endeffekt, das ist auch das Schöne, dass es halt auch so, ein, so, ein, so, ein, so ein, ja, ein Stück weit auch ein ehrliches Rennen ist, du musst halt einfach die Stärke dann haben und du kannst vorher festlegen, so und so und der ist Kapitän und wir machen alles für ihn schön und gut, aber im Endeffekt musst du dann gucken, wer ist noch dabei, wenn es ins Finale geht ja vom, vom Letztes davor vor dem Café de Labre oder so, wer ist noch da, wer kann dann probieren und wer hat noch was im Tank, dass er mitgehen kann und ja. äh, das, das macht es ja dann auch so, so interessant. Ja.
1: Genau. Ja, ich bin wirklich gespannt. Ähm, ich darf es ja dieses Jahr ähm, bei -Sport mit mitkommentieren. Genau. <lacht> Live. Sechs Stunden. <lacht> Sechs Stunden, sieben Stunden, je nachdem, wie der Wind steht. Vielleicht ist es äh, Ich freue mich da dieses Jahr wirklich drauf. Ähm, bin mal gespannt. Ja. Ich, ich habe es mir noch nie äh, komplett live angeguckt. Okay. Dieses Jahr werde ich es machen. Ja. Von daher werde ich dann auch äh, nächste Woche ordentlich was zu sagen. haben.
0: Ja. Das ist gut. Also ich werde dich nicht hören, <lacht> weil im, im, äh, im, im Pressezentrum läuft die französische Variante. Das gibt es nicht. Gut, also zum Abschluss ja. äh, du musst dich jetzt noch festlegen, wer gewinnt.
1: Ja. Boah. Ich könnte ja, wer mich auch beeindruckt hat, Oliver Nasen. Mhm. Der hatte hatte sich nochmal richtig hingelegt, ja. ich weiß nicht, 50 vor Ziel war das, ja. glaube ich, ja. und da dachte ich auch, dass er weg ist, und der wird hinterher, ich weiß gar nicht, mit Elfter, Zwölfter, irgendwie sowas, ja. der war hinterher noch vorne dabei, ähm, sag ich jetzt einfach mal, Oliver Nasen, mhm. nein, ich will, ich will ja irgendwas auch sagen, wer, äh, ja der der nicht bei jedem auf der Liste steht deswegen
0: deswegen mach ja ich habe ja schon <lacht> deswegen sage ich Ach so, okay. <lacht> <lacht> nee, das okay mach, nee das machst du ja gut das machst du ja gut ähm, ich, ich tippe nicht auf Oliver also ich habe ja irgendwie keine Ahnung wo ich von Weferam zurückgefahren bin habe ich ja schon getwittert irgendwie das das dass Peter Sagan die, die, äh, mhm. die, die Runde gewinnt und, und Sepp van Marke äh, Paris Roubaix. Lage ich ja jetzt schon mhm. mal komplett gold <lacht> äh, Nee, ich, 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 ich bleibe bei Sepp van Marke. Ich, ich hoffe einfach, dass er dass er da einfach nur einen schlechten Tag hatte bei der Runde. Und, mhm. äh, und da einfach da jetzt nichts übrig geblieben ist, auch von dem Sturz, weil ich glaube, der ist wirklich mega stark. Und ich fände es natürlich richtig geil, wenn, wenn, wenn Vote van Art oder so gewinnen würde. Das wäre natürlich. Das wäre natürlich echt eine ne tolle Geschichte einfach.
1: Ja, ja das, das wäre super. ne? Das wäre, äh, ja, seit langem mal wieder einer, der, äh, früher war, gab es das ja oft, äh, oder war das gang und gäbe, dass die Crossfahrer auch die, die Frühjahrsklassiker gefahren sind und auch teilweise gewonnen haben. Das gab es jetzt die letzten 20 Jahre eigentlich nicht mehr. Ich meine, dann. Ähm, ist ja. ähm, Der hat halt komplett gewechselt, der fährt ja, nicht ja. mehr beides. Ne? Also das, genau. das, das war ähnlich, aber äh, der hat halt mit Cross aufgehört, ist komplett auf die Straße gegangen und äh, jetzt fängt er an zu gewinnen. Ja, ähm. Also wie gesagt, ich, ich, ich könnte ein paar aufzählen. <lacht> aber <lacht> ich habe mich jetzt einfach mal festgelegt.
0: Ja, nee, ist ja auch richtig. Du, wegen mir kann, du wirst auch nichts dagegen haben, wenn sich Degen zweiten Stein in, 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 in den Schrank stellt. Auf ja. gar keinen Fall, nein. Äh, äh, ja, aber in, im Endeffekt sollen alle haie bleiben, so gut es geht. Und, äh, richtig. Ja, und, und, und ich glaube, bei Romain ist auch fast ausgeschlossen, dass da jemand gewinnt, der es nicht verdient hat.
1: Nee, wie gesagt, ich, das, das wird auch wie, wie, dieses, wie dieses Jahr bei der äh, Runde auch sein. Es ähm, wird über die Stärke gehen. Da, da ist keiner dabei, der, der zufällig vorne ist. Also klar, Mats Petersen, aber das ist kein Zufallstreffer, der wird die nächsten Jahre da äh, auch immer vorne sein. Ja. Ähm, das ist einfach ein Fahrer, der, der hat sich jetzt etabliert da in der Weltspitze. Der ist sau stark. Der kann, der kann sprinten, der kann Zeit fahren, Der hat alle Voraussetzungen dafür. Aber es, da wird keiner jetzt kommen, den wir diese Saison noch nicht einmal gesehen ja. haben. Ja.
0: Gut. Fabian, ich danke dir. Ich bedanke
1: ich danke mich dir bei, auch, Bernd. Ich
0: bedanke mich bei allen fürs Zuhören und äh, ja, dann, dann äh, viel Spaß bei, mit, mit Robé, dir beim Kommentieren, allen anderen beim, beim äh, Zuschauen und Zuhören. Schon.
1: Genau. Und haltet N euch die Ohren zu, wenn es euch nervt. Ton <lacht> <Don't, don't> aus. <lacht> uh, Nein, und. Ich gebe mir Mühe. Schreibt mir Kommentare.
0: <lacht> Fabian, danke dir. Bis bald Bernd. und viel Spaß am Sonntag.
1: Mach es gut, dir auch. Ciao. Tschüss.